0: Immobilienwitze mit Torben die Dritte. Wir gehen heute und sprechen über die Strategie unserer Mentis, haben im Süden angefangen und mit Süden meine ich jetzt ausnahmsweise Frankfurt, uns nach Berlin hochgearbeitet und gehen jetzt noch weiter in den Norden mit Katharina. Torben, bevor wir jetzt reinjingeln, wie ist der Makler, Hausverwalter oder Immobilienwitz der ist Folge?
1: Man kann alles erreichen im Leben, aber nicht den Hausverwalter <lacht>
0: oh, herrlich. Oh. Ähm, damit geht's gleich zum Thema Mehrfamilienhäuser. Damit
1: gehen wir mal rein.
0: Nee, was ist das schön? Ich habe es eben schon gesagt. Nach äh, wie war das? Nach drei Folgen irgendwann ist es zu Ende. Das ist jetzt nee, unsere nach vierte Folge, blöd. die wir heute aufnehmen. Ja, genau. Nach nicht müde nach kommt blöd. blöd. Ja. Nee, nach, nicht nach drei kommt blöd. <lacht> <lacht> das ist euch bitte bestimmt schon bei der vierten Folge von dem Podcast aufgefallen. Nein, Spaß. Ähm, ja, wir machen jetzt mit der Katharina weiter. Torben, willst du anfangen? Will ich anfangen? Oder Katharina, äh, bist du überhaupt da? Bin ich. Yay! Okay. <lacht> äh, fang du doch gerne an, Martin. Ich fange an. Katharina, außer dass du aus dem Norden kommst, was müssten unsere Zuschauer, Zuhörer noch kurz äh, über dich wissen?
2: Ich habe letztes Mal schon eine Menge gesagt. Also ich bin selbstständig, arbeite als Homestagerin, ähm, bin Mutter von fünf wunderbaren Kindern, bin glücklich verheiratet ähm, und ein Nordlicht, genau.
1: Nein, Nordlicht. Sehr schön. Ja. Da freuen wir uns. Er wird gelacht und über mich als Hamburger. Ne? Der sagt, dass er im hohen Norden wohnt. Der Hamburger wohnt. Ich liegt weiß, es schon da.
2: im Süden. Der Süden, ja. der, ja, sag, der Süden beginnt ab der Rader-Hochbrücke.
1: Ja, ich sage, der Süden beginnt ab der Elbe. Aber gut, das, so ist das halt. Ne? Ja. Eigentlich hätten wir die Folge auch mit einem schönen Moin starten müssen. Aber gut.
0: Ja. Äh, wir können ja nochmal neu anfangen. <lacht> nee, <lacht> nee, ich bleibe dabei. Ja, dann, ähm, bevor wir weiter rumklönen, Katharina, welche äh, Ziele verfolgst du langfristig mit Immobilien? Ich glaube, du hast es uns schon mal verraten, aber nochmal ganz kurz, damit wir das hier festhalten.
2: Ja, ich bin mal gespannt, ob ich dabei bleibe. <lacht> also mein eigentlich ursprünglich langfristiges Ziel war, ähm, irgendwann auch weiterzugeben an die Kinder. Also einen Immobilienaufbau und dieses dann weitergeben, das ist es auch jetzt noch. Ich habe aber, ich bin mir in der Strategie da noch nicht ganz sicher, also ich habe einfach ein Projektentwicklerherz ähm, und möchte aber auch eine langfristige, ähm, ein langfristiges Investment anstreben und ich denke, es wird eher ein Portfolioaufbau in sowohl als
1: auch. Geil, da habe ich jetzt schon ganz viele Ideen. <lacht> das ist gut. Und äh, kurzfristig, also dieses Jahr?
2: Kleines Mehrfamilienhaus, drei bis sechs Wohneinheiten.
1: Kleines MFH, drei bis sechs Einheiten. Ich kann direkt schon mal sagen, äh, nimm am besten mehr als drei Einheiten, weil ansonsten findest du keinen guten Verwalter. Ja, sagte äh, man
2: mir schon so ab vier, ne? <köhnt>
1: Genau, das ist einfach für, für einen Hausverwalter zu viel Aufwand, der kriegt pro, der wird ja in der Regel pro Einheit bezahlt und ansonsten zahlt sich dumm und dämlich, damit ein Hausverwalter die Objekte, dein Objekt für dich verwaltet. Ähm, das ist tatsächlich auch in einem befreundeten Investor jetzt schon passiert, da wurde da hat der Hausverwalter, das ist für eine WEG, ein Vierfamilienhaus, da hat der Hausverwalter gekündigt, weil er gedacht hat, das lohnt sich nicht mehr, ne? Und deswegen meine Zielgröße ist, wenn ich eine Eigentumswohnung kaufe oder ein Mehrfamilienhaus ähm, und ich das auf Dauer nicht selber machen möchte, sollte die Größe schon so sein, dass du so sechs Einheiten sollten da irgendwie schon drin sein, dann macht es Sinn. Ne? Alles darunter wirst du noch sehr viel selber verwalten äh, dürfen. Ähm, bei dir? Katharina, ist ja ein Riesenvorteil, du bringst schon ein paar Ressourcen mit. Ne? Als Homestagerin bist du ja quasi schon am Markt tätig. Das heißt, du bist ja schon ein Teil dieser Immobilienwertschöpfungskette. Und das, was du jetzt ja eigentlich vorhast, ist einfach nur noch die Steps davor, mal äh, mit aufzunehmen. Ne? Ähm, magst du uns vielleicht noch mal kurz sagen, was du alles an Ressourcen mitbringst?
2: Ich bringe ein Handwerkernetzwerk mit. Das durchaus noch ausbaufähig ja. wäre. Also, ähm, Handwerker gerne melden. <lacht> ähm, ein Maklernetzwerk. Seit kurzem darf ich Teil eines Immo-Stammtisches sein. Ich habe einen guten Steuerberater und den besten Ehemann. Also.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, Steuerberater und Ehemann. Nicht die gleiche Person. Nein. Äh, okay. Ähm. Als Homestagerin, wie bist du da zeitlich aufgestellt? Da müsstest du ja eigentlich relativ flexibel sein, ne? Genau, ich bin
2: flexibel, ähm, aber ich mache meinen Job mit Leidenschaft gern. Also Zeit habe ich letztendlich nie,
0: hm.
2: aber ich denke, die muss man sich einfach holen und äh, nehmen.
1: Ja. Und regional, ähm, wie weit möchtest du, also dein Umkreis ziehen oder sag doch nochmal so die 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 Kerngebiete, wo du unterwegs sein möchtest?
2: Also für das erste Investment ist es eigentlich ein ähm, Umkreis von ca. 50, 60 Kilometern, Max.
1: Um mhm. Flensburg war das, ne? Ja. Okay. 60 Kilometer um, um Flensburg. Also rein aus dem Bauchgefühl äh, sollte da... Ähm sollte es auch möglich sein, ne? Flensburg ist jetzt ja nicht riesig. Ja, wenn du da 50, 60 Kilometer rausgehst, da bist du ja schon wirklich auf dem tiefsten Land, ne? Also da muss man halt sagen, da haben wir, ich glaube, von allen drei Strategien, die wir heute gehört haben, ist das die, wo du am meisten Schwankungen in der Marktrendite hast. Ja? also da hast du von Flensburg, schauen wir gleich mal rein, wo die da ist, bis hin zu, ich sag mal, Satrup. Ja. ja. Noch nie gehört. <lacht> <lacht> ähm, da wirst du wahrscheinlich einen Unterschied von zwei Prozentpunkten haben in der Marktrendite. Ja, einfach weil je weiter du rausgehst aufs Land, desto höher ist das Risiko, das Standortrisiko und ähm, entsprechend äh, wird die Grundverzinsung im Markt höher sein. Ne? Das ist so ein bisschen der Vorteil, das ist in Berlin halt deutlich schwieriger. Wenn du da 50, 60 Kilometer raus bist, hast du vielleicht einen Prozentpunkt ne? in ähm, Frankfurt und Umgebung haben wir es ja heute auch schon gehört. Es wird es auch nicht deutlich besser sein. Und hier im hohen Norden haben wir halt noch ein bisschen, ist halt einfach nicht so so dicht alles. Flächenland ne? halt, ne? Ist ein Flächenland, ne? Aber Schleswig-Holstein, 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer. Das ist halt der Arschtritt der äh, des Bundeslands. Okay, so. Ähm, Limitation. Ich habe mal eine Frage also, ja. ähm,
0: zu dem Thema äh, Flensburg ist vielleicht ein bisschen abweichend, aber also ich habe mir das gerade mal gegoogelt und gemerkt, dass da äh, ist ja die deutsche Grenze. Ähm, kennst du dich auch über die deutsche Grenze hinaus aus?
2: Ja, wobei man als äh, deutscher Staatsbürger nicht einfach so in Dänemark kaufen kann. Man muss in Dänemark schon einen Erstkonsatz ah. haben, um dort zu erwerben, theoretisch.
0: Okay, das wäre nämlich jetzt Auf genau mein Blege, Punkt gewesen aber, mit dem Steuerberater, ob es nicht irgendwie cool ist, in Dänemark zu investieren. Nein, schließe ich aus. Okay, gut. Ähm, zu deinen Limitationen. Du bist Mutter von fünf
1: Kindern. Können die alle eigenständig leben oder bist du da angewiesen darauf, dass äh, du dauerhaft irgendwie äh, ein, ein, zwei Kinder dabei hast? Oder wie ist das?
2: Also sie können alle eigenständig laufen, essen und äh, duschen. Ja. Insofern <lacht> <lacht> ähm, alle muss genug. ich keine Kinder mitnehmen. Nein, ähm, aber ich bin natürlich weiterhin Mutter und insofern brauchen ja. auch die Zeit, gar keine Frage. ja Okay,
1: das heißt, siehst du sonst noch irgendwelche Limitationen, die dich irgendwie jetzt, nachdem wir heute ja schon ein bisschen was besprochen haben, dahingehend einschränken können? oder?
2: Also pauschal jetzt erstmal nicht. Ich bin mir sicher, dass hm. wir im Laufe des Weges ähm, und des Prozesses welche begegnen werden. Und da muss man gucken, wie man damit umgeht. Aber im Moment sehe ich die nicht.
1: Sehr gut. Das ist doch auch mal schön zu hören. Dass <lacht> naja, also Ich glaube, die Voraussetzungen sind da alle gut gegeben. Ich denke auch dadurch, dass du eben schon einen gewissen Bezug zu der Branche hast. Das ist halt einfach, das darf man nicht unterschätzen. Das ist wie wenn ein Makler, wenn du Immobilienmakler bist, das ist einfach ein Riesenvorteil. Damit bist du automatisch schon mal deutlich besser als alle anderen Marktteilnehmer, weil du mit wem vergleichst du dich? Im Endeffekt musst du besser sein als Hans-Georg, der irgendwo ne, mal ein bisschen Geld äh, zusammengespart hat und dann äh, über einen Vertriebler irgendwo eine, eine Vertriebsimmobilie kauft. Das sind so die, die halt am meisten verlieren in dem ganzen Prozess. Sobald du dich eben tiefer einarbeitest in die Wertschöpfungskette, wirst du automatisch auch mehr Chancen haben. Ne? Deswegen für viele ist halt, man macht immer eine Immobilie, das ist meistens nur der erste Schritt. Und wenn du schon in der Branche unterwegs bist, ist das eben ein äh, großer
0: Vorteil. Jetzt hast du li über Limitationen gesprochen, Torben. Vielleicht nochmal zurück zum Thema Homestaging. Wie funktioniert das denn? Wer ist denn dein Auftraggeber?
2: Unterschiedlich. Ich habe Investoren, ich habe ähm, Bauträger, Makler, manchmal auch privat. Also sehr bunt gestreut.
0: Okay, aber das heißt auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Und viele wollen ja immer auf diese Off-Market-Immobilie oder so mhm. zukommen. Und das ist natürlich super, wenn du da schon Anknüpfungspunkte hast, wenn die dich schon kennen. <lacht> die wollen ähm, alle Geld wieder
2: haben. <lacht> die verkaufen mir nichts so off-Market. <lacht> <lacht> Nein, weiß ich natürlich ja, nicht. Also der Kontakt ist Aber schon.
0: ich meine, äh, besser als nur, sage ich mal, On-Market zu suchen und auf Immobilien-Scout kannst du im Prinzip da ein kurzes Suchprofil von dir fertig machen, ja. an deine ganzen Kontakte einmal rausjagen. Und da sie dich schon als Person schon mal kennengelernt haben, ähm, hast du da einfach einen enormen, also positiven Impact. Nicht nur einfach, dass du dich schon mal mit den, der Immobilienbranche auseinandergesetzt hast, sondern einfach, dass du als Person denen in Begriff bist, ist so viel mehr wert, als wenn sie einfach von einer unbekannten Person eine E-Mail bekommen würden. Ja? Ähm, also ich glaube, das ist auch ein, ein enormer Punkt, den wir mitnehmen müssen. Und jetzt mal ehrlich gesagt, das Immobiliengeschäft, das ist
1: ja ein Geschäft zwischen Menschen. So. Da wäscht die eine Hand die andere. So. Und sei es, dass du mal beim nächsten Auftrag von einem Makler mal ein bisschen preislich entgegenkommst, dann kannst du davon ausgehen, dass, ne, da wird sich dran erinnert. Und dann wirst du auf der Liste der Leute oben stehen. Und wenn der, wenn der Makler oder die Maklerin dann dem Verkäufer oder der Verkäuferin auch sagt, ach, ihr, die Katharina, die Stagerin, die macht so einen schönen Job. Ne? Ähm, ich bin mir sicher, dass das egal wie ein Vorteil ist. Also ähm, mich würde wundern, wenn also du tatsächlich dein erstes Objekt On-Market kaufst. Das würde mich wirklich wundern. Das werden wir aber in dem Zuge auch noch mal äh, dann später mal schauen. Ähm, ich würde ganz gerne zu dem Finanzierungsthema kommen. Ähm wir hatten im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Für dich ist das Thema Mehrfamilienhaus sehr interessant. Du bist da ja finanziell flexibel. ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, was für eine Kaufpreisgröße hast du dir denn ungefähr vorgestellt, dass wir mal eine Daumengröße haben? Und wie sieht deine ideale Finanzierungsstruktur dahinter aus?
2: Also wenn man sich so Mehrfamilienobjekte anguckt, die so... also in der kleinen Region, irgendwie sechs Einheiten oder sowas und nicht im besten Stadtteil, aber auch nicht im schlechtesten, dann liegen diese so Umschnitte so ungefähr bei
1: 500.000.
2: Das ist dann nicht der beste Zustand, aber eben auch nicht der schlechteste und strebt da so eine Finanzierungsquote 80-20 an ungefähr. Mhm. 20-80. Ja. Ja.
1: Genau. Also, das, ähm, das äh, bedeutet natürlich auch ähm, einen substanziellen Einsatz, aber auch da ist wieder ich kann es ja wieder jedes Mal wiederholen, Cash ist halt in der aktuellen Situation King. Ne? Und wenn du halt ein bisschen Cash hast, dann bietet dir das Flexibilität. Und ob du jetzt eine 80% Finanzierung draus machst oder vielleicht eine 90% Finanzierung, ob das Ding jetzt 500.000 oder 550.000 Euro kostet, das spielt dann weniger eine Rolle. Ne? Deswegen finanzielle Flexibilität im aktuellen Marktumfeld ist einfach King. Damit kannst du deutlich ähm, auch selbstbewusster auftreten. Ne? Deswegen, ähm, mehr Geld ist immer besser als weniger Geld. <lacht> so einfach ist das. Ähm, was du so Eckdaten gesagt hast, sechs Einheiten. Ähm, äh, Einheiten, finde ich auch, äh, ist, ist eine gute Zielgröße. Äh, da reden wir auch wirklich von von einem Standard-Mehrfamilienhaus, äh, ein kleineres. Ähm, wir werden später noch so schauen, was so die Baujahre sind. Ähm, im, Gegenteil zu, Im Gegensatz zu äh, Katrin und Robert ähm, sind Mehrfamilienhäuser natürlich in der Prüfung deutlich umfangreicher. Ne? Das ist, ähm, das werden wir aber auch in den nächsten Wochen sehen, ähm, dass wir, wenn wir uns da die äh, die die Exposés angucken und die Unterlagen prüfen, das wird ein bisschen mehr sein, weil du davon ausgehen kannst, dass einfach bei einem bei einem äh, bei einem Mehrfamilienhaus, was aufgeteilt ist, also in einzelne Wohnung, die den unterschiedlichen Eigentümern gehören, ähm, da hast du in der Regel eine Verwaltung drauf, die wird sich auch in der Regel um das Objekt gekümmert haben. Bei Mehrfamilienhäusern, besonders wenn die von privat sind, ist es immer so eine Sache. Da kannst du alles und nix haben. So, da kannst es teilweise kann's teilweise sein, dass es gar keine Unterlagen mehr mehr gibt oder sowas. Ähm, wir haben das jetzt auch gemacht. Wir haben ein Mehrfamilienhaus gekauft von einer Privatperson und da gab es gefühlt gar nichts. Und da hatten wir sogar das Problem, dass die äh, Bauakten äh, beim Bauamt irgendwo bei einem Brand vernichtet wurden. Das heißt, wir konnten uns nicht mehr mehr auf das Bauamt verlassen und dürfen jetzt alles neu erstellen lassen. Ähm, passiert. Äh, und das wird auch der Unterschied sein. Ne? Bei, bei Mehrfamilienhäusern hast du keine Abrechnung, da hast du keine Rücklagen, da hast du nichts, da weißt hast du kein Beschlussprotokoll, da hast du keine Historie, keine, keine Eigentümerversammlungsprotokolle, nichts, kein Wirtschaftsplan. Das ist alles etwas, was dir im besten Fall der Verkäufer gibt. Ja. Ähm, wenn er es nicht hat, dann kann man gucken, ob man es selber zusammengestellt bekommt, ansonsten darfst du eben mit Annahmen rechnen. Genau. Ich habe mal gerade eben kurz überschlagen, was es in Flensburg der Durchschnitt, die durchschnittliche Verzinsung stand jetzt. Wie gesagt, diese Aussagen sind mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, sind wir bei 4%, 3,9%, um genau zu sein. Das heißt, auch hier gehen wir bei deinem Case. Du möchtest ja langfristig ein Objekt kaufen, was ein gewisses Ausbau, Potenzial hat. Also Neubau ist für dich ja auch nicht interessant, hast du ja auch gesagt. Und mit deinem Skillset und mit deinen Fähigkeiten und deinem Netzwerk macht es auch gar keinen Sinn, was komplett Fertiges zu kaufen. Das heißt, wir reden auch hier von dem Objekt, wo die Grundsubstanz passt, also das ist die, die Grundsatz des aber es ist eben ein gewisses Potenzial da, was du heben kannst und heben möchtest. Und da halte ich dein Suchprofil für absolut realistisch, besonders wenn du in der Finanzierung nur von 80 Prozent redest. Da müssten wir dann tatsächlich im Detail gucken. Wir werden wahrscheinlich bei dir die größte Einschränkung haben, dass einfach die absolute Anzahl an Mehrfamilienhäusern, die auf den Markt kommen, nicht so hoch ist, ne? Das ist genau, dass die du zeigst es schon an, die ist klein. Das heißt, wir können jetzt hier nicht einfach sagen, ja, es ist in Flensburg irgendwie Falkenberg oder sowas als kleiner Stadtteil, sondern wir werden hier ein bisschen den den Suchradius größer ziehen müssen, weil wir einfach ähm, die Angebotsvielfalt ähm, sonst sehr klein wird und es bringt uns nichts, wenn wir uns auf ein Objekt im Quartal konzentrieren, sondern es soll ja etwas sein, wo wir A, erstmal den Markt ein bisschen beobachten können und B, wenn wir dann auch bereit sind, oder du Katharina bereit bist, dann ja auch zuschlagen können. Und deswegen ähm, macht es keinen Sinn, da irgendwie den, den, Such, äh, den Suchkreis zu eng abzustimmen. Da bin ich sehr gespannt, weil ich sehe jetzt um Flensburg herum, viel passiert da ja auch nicht, ne? Haben wir da irgendwie, hast du dich mal so mit den Dörfern oder sowas drumherum ja, ja.
2: beschäftigt? Kreisfreie Stadt und ist total mhm. begrenzt. Also Gewerbe muss zunehmend abwandern, die Randgemeinden wachsen alle. Ähm, ich habe für mich so K.O.-Kriterien, was das Investment angeht. Also ich muss einfach eine Nahversorgung haben, ÖPNV, mhm. Schule, Arzt, Kindergarten. Das muss gegeben sein. Ähm, und wenn man dann zum Beispiel irgendwie an die Westküste nach Nibel geht oder so, dann ist das schon auch, also wäre für mich auch ein Ort, wo ich überlegen könnte zu investieren. Da ist mhm. kurz vor, vor Sylt, da ist immer Bedarf, ähm, da leben die ganzen Pendler, der Wohnraum ist dort auch begrenzt. Ja.
1: Okay, also doch dann schon noch ein Stückchen raus tatsächlich. Ne? Also wir reden, wie viele Kilometer sind das denn? Ich sehe es jetzt hier gar nicht so auf meiner Karte, aber von Flensburg nach Niebüll.
2: 60 Kilometer ungefähr.
1: Okay, also gerade so der, der Radius. ne? Das bedeutet natürlich, dass das tatsächlich ein sehr großer Suchradius ist. Das, das müssen wir noch ein bisschen verfeinern. Ähm, ja, aber sowas wie, keine Ahnung, da finden, da finden wir schon was. Irgende Schleswig,
2: Kopp, also kann ich okay, so gut einschätzen, aber ähm, das sind auch alles so Dinge, wo man einfach mal gucken
1: müsste. Okay, ja interessant, gut zu wissen. Das werden wir, wir nochmal ein bisschen, ein also ich glaube, da wir tatsächlich von Mehrfamilienhäusern reden und einfach, dass ich würde mal sagen, das Verhältnis von Mehrfamilienhaus zu Eigentumswohnungen, die auf den Markt kommen, nicht bei 1 zu 15. 1 zu 20 so oder so, Martin. Viel, genau. Ja, irgendwie sowas. Ähm, müssen wir einfach den Suchradius am Anfang deutlich breiter deutlich breiter streuen. Du wirst zwangsläufig, oder ich denke mal, du wirst auch Cashflow-seitig am Anfang oder also bei den Mehrfamilienhäusern hast du auch da die Thematik der bereits vermieteten Einheiten. Ne? Und das wird ähm, später in der Cashflow-Betrachtung ein Thema sein. Ähm, wo ist die Ist-Miete? Wo ist die Sollmiete? Ähm, welche Wohnungen stehen leer? Und ähm, es kann sein, dass bei dem Objekt deswegen über Cashflow oder sowas hierzu zu sprechen halte ich noch nicht so für zielführend. Ne? Da macht es auch keinen Sinn, Cashflow-Grenzen oder sowas zu ziehen, denn ähm, das wird sehr abhängig sein von den einzelnen, von dem einzelnen Mehrfamilienhaus. Das wird davon abhängig sein, wie ist der aktuelle Vermietungszustand? Wie äh, vielleicht willst du sogar im Endeffekt das möglichst viele ausziehen, damit du eben das Objekt entwickeln kannst, ne? vielleicht äh, energetische Maßnahmen umsetzen. Ähm, da gehört sehr viel dazu. Dass, ähm, äh, ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen langsam rantasten an ein Idealobjekt. Ne? Da kann ich dir so aus dem Bauch auch eigentlich nichts Fertiges schießen. Ähm, das ist dafür sind die Mehrfamilienhäuser einfach zu so individuell. Oder Martin, hast du da noch irgendwas was zu ergänzen?
0: Ja, ich denke, wir basteln uns ja alle so eine Übersicht nach dem Suchumfeld und ich glaube, Katharina, was bei dir vielleicht Sinn macht, ist, dass man sich immer das Baujahr auch hinschreibt und auch schreibt, wie alt diese Gewerke sind. Und ähm, weil also so komplett Sanierungen, Renovierungen, ich sag mal gerade so eine Strangsanierung Sanierung würde ich jetzt vielleicht beim ersten Objekt vermeiden wollen. Ähm, ich würde da immer sagen, okay, ist es ist okay, wenn du ein Gewerk machen musst, zum Beispiel Fenster oder so. Ja. Ähm, aber wenn dann jetzt auch schon wieder dazu Bäder kommt, wenn dazu wieder Dach kommt oder sowas, dann ist das ein Problem. Und wir wollen ja, ähm, du hast gesagt, du willst langfristig investieren. Das heißt, wir müssen uns die Immobilien anschauen und wirklich draufschauen mit der Perspektive, okay, wir behalten das jetzt mal 10, 20 Jahre und was kommt da wirklich auf uns zu? Ja. Also ich glaube, das müssen wir vielleicht einfach nochmal ein bisschen mehr äh, tracken, ähm, weil da der der Marktpreis an solcher niedriger ist äh, als in den anderen zwei Regionen, Frankfurt und Berlin. Ähm, und ähm, deswegen, sage ich mal, die Qualität und die Substanz viel mehr ins Gewicht reinschlägt und ja. im Nachhinein die Rendite verhageln kann, glaube ich. Ja. Also das sollten wir uns angucken. Aber ich bin schon total gespannt, den hohen Norden in Deutschland zu entdecken und Mehrfamilienhäuser mit ganz viel roten Klinkern zu sehen.
2: Oder gestrichen. So stelle ich, <lacht> so ich mir das zumindest vor. Nicht So ich mir das
0: zumindest vor. Nee? schade. Na gut, ich werde es trotzdem entdecken. <lacht> ja,
2: Putzfassaden, haben die Mehrfamilienhäuser.
1: Alles besser als da bei euch, aber gut. Ähm, <lacht> ähm, also, äh, nochmal zum Thema, wie aktiv möchtest du denn Werte heben? Also, du hast ja gerade schon gesagt, ne, du, du möchtest da gewisse Dinge tun. Ähm, ich glaube, Martin hat es auch, auch auch schon gesagt, eine ne Kernsanierung eines solchen Objektes halte ich auch nicht für zielführend. Ne? Ähm, du wirst natürlich das Thema haben, dass, wenn du ein Mehrfamilienhaus kaufst, du unterschiedliche äh, Zustände hast in den Wohnungen. Ne? Und das wird bei jedem Mieterwechsel eben dann auch wieder sein, äh, dass du da ähm, renovieren, sanieren darfst. Ähm, da werden wir auch mal checken, was so der Marktstandard ist. Ne? Ich glaube, in bin ich ganz ehrlich, in, in Berlin und in, in Offenbach, da kriegst du wahrscheinlich relativ viel auch für einen einfachen Standard. Das werden wir da sehen müssen, ne? weil je weiter du eben rausgehst, desto höher muss die Qualität des Objektes sein, damit du auch noch eine, eine, eine gute ähm, Miete bekommst. Weil jedenfalls da sogar wirklich das Thema des äh, Leerstands überhaupt auftritt. Ne? In Offenbach und Berlin brauche ich mir keine Sorgen machen, dass da irgendwo eine Wohnung mal lange leer steht. So, Das ist wenn du in, in ländlicheren ja, Regionen bist.
0: <lacht> ja, das ist, ich spüre da Und eine. Katrin hebt den Finger, ist aber nicht auf Mute. Also ich, ich, schade, ich wollte jetzt eine Diskussion anregen, aber vielleicht sind wir einfach alle schon zu so fertig nach dem Ich den höre drei eine
1: gewisse Spannung.
2: Dünnes Eis, sag ich dann, nur, dünnes Eis.
1: Ich, ich erinnere mich noch, als ich mit, mit Martin, als ich bei Martin in Frankfurt war und äh, er die ganze Zeit irgendwie dieses OF-Kennzeichen, ne? Offenbacher, Ö, Offenbacher, egal. Ähm, also was ich sagen wollte ist: Auf dem Land hast du noch mal ein bisschen andere Vermietungsstandards, die du eben herstellen darfst. Das wird noch mal ein Thema sein. Ähm, da mache ich mir bei dir aber nicht wirklich Sorgen, dass das irgendwie ein großes Problem wird. Das sehe ich sehr positiv. Ähm, da wird es, glaube ich, wirklich eher die Supply-Side, also die, die Angebotsseite, sein, die ein Thema wird, so aus dem Ja, aus dem ich Brauch denke auch, das geschossen. halte ich für
2: die größte Herausforderung derzeit. Ja.
1: Vielleicht in dem Zug, was, was möchtest du gar nicht? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist ein No-Go für dich? Oder,
2: äh? Ja, theoretisch hat man die natürlich. Gleichzeitig beim Mehrfamilienhaus, wie du schon sagst, kauft man meistens sich erstmal auch die Mieter mit. Ja. Aber eigentlich möchte ich keine WG, ich möchte keine Vollkontrolleure. Um, und eigentlich auch keine Haustiere.
1: Okay.
0: Uh.
2: Ja, ich weiß. <lacht> ich habe keine Ahnung, genau das dass der Nachbarshund die ganze Zeit durchkläfft oder so. Das, ähm, ja. Oder nicht ja. kastrierte Kater, wo man danach dann den ganzen Boden. <lacht> naja.
1: Hast du, ähm, wie sieht das verwaltungsseitig aus? Möchtest du das äh, kurz- und mittelfristig selber machen oder möchtest du das abgeben an eine Hausverwaltung?
2: Also kurzfristig wollen, tue ich es überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, ich muss sich da aber auch einfach einmal durch, von der Persönlichkeit her und auch vom vom Learning halte ich das für wichtig, das einfach einmal auch selbst durchzuspielen. Langfristig würde ich es aber schon auch abgeben wollen, denke ich. Okay.
1: Ja, auch das ist nämlich wichtig.
2: Entdecke ich auch eine neue Leidenschaft und ähm,
1: ich bezweifle es, aber ja, ähm, okay, das ist nämlich auch wichtig, weil ähm, es gibt ja Leute, die äh, den gefällt es, dass sie am Wochenende zu ihrem Mehrfamilienhaus fahren und dann laufen sie wieder King in der Straße eben, ne, übers eigene Haus ähm, und äh, freuen sich dann und grüßen die Mieter und so weiter. Kann man alles machen, wenn man da Bock drauf hat, ähm, braucht man auch. Da dann
2: sehe ich mich nicht.
1: Genau, so. Und dann ist es eben wichtig, das auch im Vorwege direkt zu planen, weil das bedeutet auch wieder, wenn du... Bei, du wirst zwangsläufig bei dem Mehrfamilienhaus einen umfangreicheren Entwicklungsplan haben. Ne? Das mag dann vielleicht mal der Tausch von Fenstern sein, das mag aber auch vielleicht so etwas Einfaches sein, wie eine Wohnung zu sanieren. Und ähm, das ist halt wichtig, dass da dann auch die Kommunikation zu der Verwaltung passt und du im besten Fall, bin ich auch ganz ehrlich, den Großteil der Maßnahmen am Anfang machst und es dann in einem Zustand an die Verwaltung übergibst, wo die, tatsächlich auch eher verwalten als ne? weil du willst halt nicht dass die Verwaltung deine Sanierung managt oder sowas da hast du ein, ja. äh, da kommt jetzt nicht so was Gutes raus das ist auch ein Unterschied zu ähm, zu Robert und Katrin das ist einfach vom Umfang her was ganz anderes wir reden wirklich von einem Mehrfamilienhaus das ist deutlich mehr Arbeit es ist natürlich auch einfach größeres Volumen was du bewegst ähm, und dir bleibt am Ende auch mehr du hast kein Hausverwalt also am Anfang zumindest keine Hausverwaltung, die du bezahlst ähm, und äh, kannst äh, die die äh, kannst alle Abrechnungen selber machen, hat auch echt Vorteile. Du kannst selber entscheiden, was du wie wann machen möchtest. Das hast du als äh, bei Wohnung eben nicht. Hat aber eben auch
0: wie gesagt Nachteile. Äh, sehr gut, Martin, hast du noch was? Zack, wenn man auf Mute ist, dann funktioniert das nicht. Ja, das Thema Verwaltung hatte ich auch auf meiner Agenda, das hattest du schon mitgenommen. Ich hätte jetzt vielleicht noch das Thema mitgenommen, ähm, steuerliche Struktur. Du hattest eben erzählt, du hast einen tollen Steuerberater. Ähm, hattest du dir Gedanken darüber gemacht, ob du sowas im Privatvermögen machen willst oder in der GmbH-Struktur? Habt ihr sowas durchgesprochen, kommt sowas irgendwie in Frage oder gar nicht? Ähm, ja. Weil gerade das, was Torben sagt, ist ja ähm, im Prinzip, du kannst die, die ähm, Maßnahmen von dem Objekt steuern und somit ja auch deinen privaten Steuersatz beeinflussen, wenn du es im Privatvermögen hältst. Ja?
2: Also das ist noch ähm, ein Teil auf meiner Agenda. Es gab mhm. bereits erste Gespräche, ähm, aber im Prinzip soll auch gleich das richtige Dach darüber, damit man das nicht später irgendwie aufwendig ummodeln muss.
1: Hintergrund der Frage ist natürlich auch, also warum hat Martin das auch gerade gefragt? Das geht natürlich einmal auch um das rechtliche Konstrukt, das ist wichtig. Ne? Das hat steuerliche Sätze im Privat, wenn du es privat hältst, versteuerst du es automatisch mit einem privaten Steuersatz. Wenn du es in der GmbH hältst, als Beispiel, dann zahlst du das, wenn du von der Gewerbesteuer befreit bist, was in der Regel der Fall ist bei der reinen Verwaltung von ähm, äh, Immobilien, dann zahlst du eben nur 15% Steuern. So, Das ist natürlich, je nachdem, was du privat verdienst, eine Differenz von bis zu 30% oder so. Das ist nicht gerade wenig und äh, hast dafür aber andere Nachteile. Du kannst dich steuerfrei verkaufen und so weiter. Wir haben irgendwann nochmal eine Steuerfolge geplant, <lacht> aber ähm, bei Katrin und Robert ist es, ist glaube ich, auch, auch, auch klar, da, das macht keinen Sinn, dafür eine GmbH zu gründen oder sowas, ne? zumal noch keine existiert. Ähm, bei dem Konstrukt, äh, das Müssten wir auch nochmal separat besprechen, wie du dein, äh, deine, dein Staging, ob du das als Einzelperson machst oder ob du das als GmbH machst?
2: Derzeit noch als Einzelperson.
1: Okay. Aber auch da, ne, das ist dann eben etwas, was du ähm, privat mit deinem Steuerberater äh, ja klärst, ist in, im Endeffekt, macht sowas dann immer, äh, ist das dann weniger eine Immobilienseite als eher eine Steuerseite, die da betrachtet wird, ähm, zu gucken. Und dieses Thema, mit welcher Rechtsform kauft man, hat eben auch für die Finanzierung einen Einfluss. Ne? Eine GmbH finanziert in der Regel, hat andere, äh, kann anders finanzieren. Da geht es äh, um das Thema, ähm, erstmal bist du bei einem, bei einem Geschäftsberater, der kann in der Regel flexibler Darlehensverträge gestalten. Das ist schon mal angenehmer. Selber gerade wieder gemerkt, wie herrlich es ist, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der ein bisschen Kompetenz hat in dem Bereich. Ähm, aber du bist auch an gewisse rechtliche Vorgaben eben nicht gebunden. Ne? Du kannst da halt ganz andere Konstrukte aufbauen. Ähm, zum Beispiel auch mal sowas wie Tilgungsaussetzung. Ne? Irgendwie mal zwei Jahre einfach mal nicht tilgen ähm, und in der Zeit das Geld ansammeln, reinvestieren ins Haus in, und wenn es entwickelt ist, dann anfangen zu tilgen. Ja? Also das sind alles Szenarien, die kannst du eben nur durchspielen, wenn du eben da auch die eine rechtliche, ähm, also eine juristische, äh, separate äh, Einheit für hast. Ähm. Jetzt habe ich wieder viel geredet. Ähm, Kathrin, äh, sorry, Kathrin, Katharina, hast du noch äh, Fragen diesbezüglich?
2: Ähm, nee, grundsätzlich nicht. Also ich muss mir noch Wissen bei euch abgreifen. Ähm, über solche rechtlichen Themen nehme ich gerne auch noch was mit. Ähm, und auch tatsächlich dieses Energieauflagenthema. Also mhm. energetische Sanierung. Was sollte ich eigentlich bei einem Kauf direkt beachten? Ja.
1: Das Gute ist auch hier, wieder ein Netzwerk. Martin, ich glaube, wir wissen beide, wen wir direkt im Kopf haben, was das Thema Energie angeht. Ähm, also energetische Beratung. Äh, da haben wir auf jeden Fall jemanden, mit dem du auch mal so ein Objekt dann durchsprechen kannst. ne? Mal so, so ein Mehrfamilienhaus mal, mal, mal durchsprechen kannst, weil ähm, da kannst du eben selber was bewegen. Ansonsten ähm, gerne auch äh, in unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe Sprachnachrichten reinpacken. Die kann ich nämlich runterladen. Und wenn ihr da Sprachnachrichten reinpackt, dann antworte ich mit einer Sprachnachricht oder der Martin und irgendwann bastel ich die alle mal zusammen in so eine Q&A-Folge und dann haben wir einfach nur eine Folge, wo nur Fragen gespielt werden und unsere Antworten darauf gegeben werden. Deswegen gerne solche Fragen auch einfach direkt in unsere whatsapp Gruppe. Damit würde ich sagen, war es das für uns, oder Martin? Hast du noch was?
0: Ja, ich bin gerade am überlegen, was war jetzt die Hausaufgabe? nochmal, um das zu definieren, für das nächste Mal. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, unser nächstes Mal, je nachdem, also, ich weiß, glaube ich, unser nächstes Mal ist in zwei, drei Wochen. Wir können ja noch ein Datum dafür setzen, ja. wann auch immer das äh, extern gehört wird. Aber wir müssen auf jeden Fall eine Aufgabe aufsetzen, denn äh, dieses Jahr soll ja noch gekauft werden.
1: Genau. Ich würde vorschlagen, ich schicke euch gleich den Link zu HomeDay. Und dann schaut ihr einfach mal nochmal ein paar Standorte für euch durch. Ne? Ähm, Kathrin, du schaust dir Offenbach, Hanau, äh, das, was in deinem Dreieck da äh, du definiert hast, an. Robert, meine Empfehlung, schau du ruhig nochmal ein bisschen äh, auch außerhalb von, von Berlin, ne? was vielleicht für dich noch interessant ist, um da einfach mal zu gucken, wo die unterschiedlichen Niveaus sind. Und äh, Katharina, bei dir. Flensburg und ich würde vielleicht dann noch irgendwie so ein größeres wie eben zum Beispiel Nübühl oder was haben wir noch in der Schleswig, mal anschauen, mal gucken, was da rauspurstelt als 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 Durchschnittsniveau und dann ist Thema fürs nächste Mal, dass wir mit jedem von euch einmal das Thema Suchaufträge anlegen, ne? sodass wir dann in zwei Wochen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, einmal alle Suchaufträge anlegen für jeden von euch ähm, das heißt, bis dahin, auch Hausaufgabe, immobilien scout äh, account anlegen. Äh, beziehungsweise, da werden wir euch noch mal ein paar Sachen schicken, was man noch machen kann. Think-Immo und so weiter. Ähm,
0: da gibt's Aber ich denke, was man ja trotzdem schon mal machen kann, ist vielleicht mal festzuhalten, welche Kriterien wichtig wären jetzt nach unserem Gespräch und was in den Suchfilter mit aufgenommen werden sollte. Denn ich denke, das könnte auch ganz interessant sein.
1: Genau, das können wir dann nächstes Mal verfeinern und dann Ne, habt ihr nächstes Mal ein schönen schönes äh, Suchauftrag und dann könnt ihr mal den Markt beobachten und dann sprechen wir danach dann irgendwann mal über den Markt tatsächlich was da passiert das Wichtigste
0: sehr cool dann gibt's noch einen Witz am Ende Torben oder warte. ist jetzt Schluss
1: mit lustig doch doch ich finde noch einen kurz
0: äh, ich ich finde ich finde wieder
1: einen Maklerwitz ne warte mal wie nennt wie, wie nennt man das wenn sich zwei Makler mit Stroh bewerfen keine Ahnung. Gedankenaustausch. Okay. <lacht> Genug, <lacht> Genug Maklerwitze. Scheiße, das wird nicht gut sein. Egal. Ähm, ich hoffe, jeder Makler nimmt das mit Humor. Und ähm, weiterhin gute Deals an Martin und mich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für diesen doch dann sehr langen Abend. Aber ähm, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht.
0: Und damit jingeln wir raus. Macht's gut, ihr Lieben. Vielen lieben Dank. Bis dann. Vielen
1: Dank. Tschüssi. Tschüss.